0: Abra sua Bíblia, por favor, comigo, na primeira carta de João, primeiro João, capítulo de número 5. De vez em vez eu lembro os irmãos, acho que não custa nada, parece cultura inútil, mas não é. Reis e crônicas, não é a primeira reis, primeira crônica, é primeiro Crônicas, primeiro reis, primeiro Samuel, por quê? Primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas, certo? Já Novo Testamento, carta, então é primeira João. Cultura inútil, mas é bom a gente não falar besteira, e de falar certinho. Então, primeira João, pastor Patrick também é cultura, viu gente, insistindo é um pouquinho, brincadeira, mas primeira João, capítulo 5... Eu vou ler, nós vamos ler do, do capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Diz assim. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos... Que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é? é o Filho de Deus. Temos vencedores aqui? Amém. Agora eu senti um pouco de convicção, hein? Temos vencedores aqui? Amém. Pois bem, eu queria falar para aqueles que são vencedores. Eu queria falar para nós que somos mais do que vencedores. Mas eu queria... Porque o capítulo 5, nós vamos orar já já, mas só para a gente introduzir aqui, o capítulo 5... É, é quase o, é, é o último capítulo da primeira carta de João. O João está encerrando essa carta. Então, o que, que para João, o que, que é ser um vencedor? Para João, quais são alguns requisitos para ser um vencedor? Existem outros, tá? Mas eu vou me basear, já que é, eu estou olhando João, primeira carta de João, e ele está terminando, é como se ele, ele estivesse resumindo o que ele já falou na sua carta até aqui. Então eu vou falar sobre alguns, alguns aspectos do que é, segundo o apóstolo João, na sua realidade, ser um vencedor ou vencer o mundo. Vamos orar. Obrigado, Jesus, mais uma vez pela tua palavra. Esta é a vitória que vence o mundo, a saber a nossa fé. Então nos ajuda a sairmos daqui, Jesus, nessa noite, com a nossa fé ainda mais fortalecida no Senhor. Peço que o Senhor fale conosco de maneira objetiva, direta e simples, para que saímos daqui mais do que vencedores. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, que eu vou ficar nesses cinco versículos, tá? Mas de vez em quando eu vou dar uma, uma bisbilhotada nos capítulos anteriores de João, porque ele fala algumas coisas interessantes para a gente. No versículo 1, um, Aliás, João, antes de falar do versículo 1, o João está escrevendo, irmãos, aqui, a sua carta, num tempo em que em que muitos, muitos enganos, aliás, os enganos não são coisas novas, tá, irmãos? Enganos existiam e existem desde a igreja primitiva. Alguns enganos, como, por exemplo, o gnosticismo, já permeavam, já procuravam entrar nas igrejas e distorcer o verdadeiro evangelho. E aí o João está escrevendo com essa carta toda, a sua segunda carta também a terceira, combatendo alguns desvios, alguns enganos, e aí ele vai falar sobre ser um verdadeiro vitorioso. No verso 1 ele diz o seguinte, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de novo. Eu vou dizer aqui alguns pontos, Tedes, que podem parecer óbvios e são óbvios para nós, mas num tempo de engano que nós estamos também vivendo, é muito importante a gente se relembrar, porque isso faz parte, isso é, e essas coisas são essas verdades, são princípios que alicerçam a vida de alguém que de fato é vitorioso, primeira coisa, nós precisamos crer, preste atenção nisso, se você quer ser um vitorioso, segundo as escrituras, segundo a bíblia, não segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus, você precisa crer corretamente, olha que coisa que parece ridícula, mas não é, nós precisamos crer corretamente, ele diz que aquele, quem é que nasce, que nasce de novo? Aquele que crê que Jesus é o Cristo, crê que ele é o Messias, que crê que ele é o ungido, Hoje em dia, irmãos, prega-se por aí nas igrejas. E eu não estou falando de outras religiões. Não estou falando de, 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 de outras religiões mesmo. Estou falando do que é dito como evangélico. Muitas igrejas pregam um outro Jesus. Que não o das escrituras. Em certo momento, Jesus perguntou para os seus discípulos, ó... Ah, Alguns dizem que eu sou o João Batista, outros dizem que eu sou o Elias, Jeremias. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Nós não podemos nos reunir aqui, irmãos, crendo atrás de um Jesus que é simplesmente ou é um profeta, é um líder de uma religião. Eu não posso estar aqui cultuando a Jesus, seguindo a Jesus, simplesmente porque ele é um exemplo de vida, como eu já vi várias vezes, é um homem bom. Nós precisamos crer que ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Prometido, ele é aquele que havia de vir e veio. Ele é aquele de quem as Escrituras profetizavam. Ele é aquele que veio. Ele é aquele que morreu sem pecado. Ele é aquele que entregou a sua vida por mim e por você. Ele é aquele que ficou enterrado por três dias. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é aquele que subiu aos céus. Ele é aquele que a morte, aleluia, não pôde detê-lo. Ele é aquele que prometeu um dia voltar e buscar os seus santos A sua igreja fiel Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele é o Alfa Ele é o Ômega Ele é o Princípio ele é, ele, é o, ele é o princípio e o fim Como nós lemos no Salmo 133 ab, Abrir esse culto Quem há é semelhante ao nosso Deus Jesus é o Deus Filho Ele é o Eterno Ele é o Filho de Deus É o Cordeiro de Deus É o Deus Emanuel Ele é a rocha inabalável Ele é o Pai da Eternidade Ele é o Príncipe da Paz Quem há é como Jesus Não há ninguém como Ele Ele é incomparável, irmãos ele não é um, Ele é o. Ele é nosso Salvador. Ele é nosso Senhor. E não podemos perder isso de vista. Não é um profeta somente. Não é um líder somente. Não é um exemplo somente. O próprio apóstolo João, no capítulo 1, e aí você pode dar uma, uma paginária para trás. No capítulo 1, nos dois primeiros versos já diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, ele é o próprio, ele é a verdade. Imutável. Ele é o único caminho ele é a própria vida. E a vida se manifestou, e nós vimos, e dela de damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna. Quem tem o filho tem a vida eterna. E vida eterna, irmãos, não é, atende aqui, vida eterna não é, semi, não é igual à existência eterna porque todos os seres humanos terão existência eterna. Aquele que morre sem Cristo, a Bíblia chama de morte eterna, porque continua existindo. Não se engane achar que os perdidos param de existir, não. Eles terão morte, condenação eterna. Mas nós, os que cremos no Senhor Jesus como está no texto que nós lemos, aqueles que creem que Ele é o Cristo, nós temos vida eterna. Porque estaremos eternamente com o Senhor Jesus. Não podemos vir a culto após culto apenas para ter um Jesus que resolva os meus problemas. Isso é o que mais tem hoje em dia, irmãos. As pessoas vão às igrejas, aos cultos, porque sabem que Jesus pode resolver os seus problemas. Ele pode mesmo. E muitas vezes resolve mesmo. Ele cura, ele liberta, ele abre porta que ninguém abre, ele fecha a porta. Ele multiplica, ele prospera, ok, é verdade. Mas você sabia que tem pessoas que foram curadas por Jesus e no final das suas vidas serão condenadas à morte eterna? Sabia que Jesus muitas vezes prospera pessoas que no final da sua vida terão morte eterna? Receber bênçãos de Deus, que é um Deus bondoso, não é sinônimo de que você está salvo. As multidões foram alimentadas com pães e peixes e nem por isso todas elas foram salvas ah, mas Jesus me curou, glória a Jesus, a pergunta é, você por causa disso ou por outras coisas, continua sendo um discípulo fiel de Jesus? Primeira coisa, precisamos crer corretamente, ser vitorioso, irmãos, ser vitorioso, em primeira instância, não é receber tudo de Jesus, ser vitorioso é saber que, na alegria ou na tristeza, eu pertenço a ele, ele me amou primeiro, eu sou discípulo dele, e eu vou com ele até o fim, porque eu sei que o meu Redentor vive, ele não é simplesmente o meu Salvador, ele é o meu Senhor, e ele é rei de reis e Senhor de senhores, precisamos crer corretamente, segunda coisa para nós sermos, de fato, vencedores nesse mundo, eu coloquei aqui, uma coisa que pode parecer estranha mas o próprio verso 1 diz assim todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus então precisamos crer que ele é o Cristo crer corretamente e quem ama aquele que o gerou ama também aquele que dele é nascido ou seja, aquele que diz que ama a Deus precisa também, que envi, o Deus Pai também precisa amar ao Deus Filho a quem o Pai enviou vocês entendem o texto, isso? Ou seja, o segundo ponto para nós sermos vitoriosos também tem a ver com o primeiro, que é crer corretamente, mas é mais específico. E aí eu vou usar uma palavrinha aqui teológica. Nós não podemos dividir ou hierarquizar a trindade. Deus é trino. É um só Deus em três pessoas. Jesus não passou a existir há dois mil e vinte e poucos anos atrás. Ele já existia antes de todas as coisas. Ele é eterno, assim como o Pai e como o Espírito Santo. Os atributos dele são iguais na eternidade. Mas na eternidade aprouve que um deles viesse à terra morrer por mim e por você. Ou seja, o próprio apóstolo João, no capítulo 2, verso 23, vai dizer aquele que tem o filho, tem o pai, e aquele que tem o pai, tem o filho, não adianta querer dizer, ou nós, ou quem está conosco na internet, eu creio em Deus, se você não tiver a Jesus Cristo, como seu Senhor, você não tem Deus no seu coração, porque Jesus Cristo é Deus, ele encarnou como homem, é, é um milagre, ele abriu mão da sua glória, Filipenses 2, se fez homem por amor a mim e a você. Quem tem o filho tem o pai. O pai, imagina agora, de uma maneira bem simplória: pai, filho e Espírito Santo na, 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 na eternidade, os três conversando. Vamos criar o um ser humano? Vamos. Vamos criar a nossa imagem e semelhança. Bem, mas nós somos, nós três, somos um Deus o oh Deus, que é livre. Então, não podemos criar o ser humano escravo. Vamos criar com liberdade. Sim, nossa imagem e semelhança. Porém, se fizermos isso, sabemos que eles vão cair. Então, não tem solução. Eles vão se perder. Então, nós temos que resgatá-lo. Então, eles decidem. Eu vou, eu desço. Então, o pai fala, tá bom, eu envio você. O filho vem ao mundo. O pai envia o filho. O filho, quando vem, é gerado por quem? Pelo Espírito Santo, tudo que Jesus faz na, faz na terra é movido, é direcionado, é capacitado pelo poder do Espírito Santo Jesus sobe aos céus e envia quem? O Espírito Santo, e é o Espírito Santo que, deixe, que aponta ou testifica de quem? de Jesus, e quando Jesus é glorificado, ou é obedecido, ou é honrado, o Pai novamente é adorado, é bendito, é a trindade trabalhando junto, portanto, não adianta botar o Espírito Santo de lado, nós precisamos, para sermos vencedores, precisamos de Deus em nossa vida, Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisamos ser capacitados, pelo Espírito Santo. Conversava com, com uma pessoa semana, e ela me disse que estava lendo um livro em que o um autor fala uma coisa interessante, não sei nem qual é o livro, que fala assim, você e eu, irmãos, quando nós agimos, por exemplo, quando nós perdemos a cabeça e falamos besteira, brigamos, alteramos voz ou gritamos, a gente fala assim, irmão, ou uma esposa, ou marido, me perdoa porque eu perdi a cabeça, mas esse não sou eu, eu não sou assim, não, esse é você, quando a gente tem domínio próprio, é que é o Espírito Santo, porque o normal é reagir, o Patrick caído, ele reage, ele é agredido, ele reage agredindo, é ofendido, ofende. isso somos nós, longe de Jesus, não é que vocês perderam, não, nós somos seres caídos. Mas agora habita em nós, aleluia, aquele que é santo. E nós precisamos crer corretamente e não podemos colocar, ah, eu creio, em Jesus. Eu, eu creio em Deus, mas não em Jesus. Não existe isso. Quem não tem um filho, não tem um pai. Ah, mas eu creio em Jesus, mas não creio na agir do Espírito Santo. Também não existe. Porque foi o pai e o filho que enviaram o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito de Deus com as nossas vidas. Precisamos crer corretamente, precisamos da operação completa de Deus em nossas vidas, Pai, Filho, Espírito Santo. <coughs> Terceira coisa, ainda no verso 1, aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Deus. Nós precisamos, se nós queremos ser vencedores, segundo a palavra de Deus, nós precisamos nascer de novo. Alguns de vocês, ou todos nós, talvez, já tenhamos nascido de novo. Não posso afirmar isso. Cada um sabe da sua vida. Mas se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Entregando a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo os seus pecados, pedindo para que Ele te salve, te perdoe. Esse é o único caminho caminho para a salvação, mas como que eu faço isso, você precisa crer com o coração, e com seus lábios confessar, Jesus eu sei que eu sou o pecador, eu sei, creio que tu és o filho de Deus, que morreu por mim para perdoar os meus pecados na cruz com teu sangue, eu te peço perdão pelos meus pecados, e te entrego a minha vida, quero que tu seja senhor da minha vida, nesse momento, a Bíblia fala que há um novo nascimento, e aí o que o apóstolo João vai dizer, em 1 João 3,9, ele vai dizer, 3,9, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, aquele que nasceu de novo, não é que não peca, que não caia, que não tropece, imagina uma, imagina uma caminhada, a gente pode tropeçar e cair, não pode? Ok. Levanta, se arrepende, pede perdão e continua para não cair mais. Outra coisa é viver uma vida na lama. Quem nasceu de novo, qual é uma evidência de que nasceu de novo? Ele não vive mais na prática do pecado. É simples assim, irmãos. Se vivemos se continuamos vivendo normalmente, sem incômodo nenhum na prática do pecado... Pelo menos uma interrogação é colocada, eu coloco na minha vida se isso acontecer. Pastor, o senhor erra bastante ainda, mais do que eu gostaria. Eu erro mais do que eu gostaria, mas menos do que eu errava um tempo atrás. Entenderam? Eu erro mais do que eu gostaria, mas eu erro menos do que eu errava há tempos atrás. E assim é a, luz, a vida do justo. É como a luz da aurora. Que ela vai aumentando, crescendo, até se tornar dia perfeito. Esse dia vai ser na eternidade. Nós vamos sendo, como Paulo diz lá em Coríntios, sobre a, a questão do véu com Moisés, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Isso chama-se processo de santificação. Você sabe para onde você está indo? Para onde você está olhando é para onde você está indo. Sabia disso? Se eu quero ir para lá, eu tenho que olhar para onde? Para lá. Eu posso dar alguns passos olhando para cá? Posso? Posso, não posso? Só que se eu olhar por muito tempo, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Que eu não vou dar mole para vocês agora e cair na frente de todo mundo. Eu olho para onde eu estou andando. Se eu olho para outro lugar, a queda é inevitável mais cedo ou mais tarde, para onde você olha na sua vida, para onde você está indo, se você está olhando para Jesus, e está indo na direção a, na, dele, inevitavelmente você está sendo transformado, cada vez mais parecido com ele, por quê? porque a semente de Deus, do Espírito Santo, primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, está em nós, nós não vivemos na prática do pecado, você precisa nascer de novo, Jesus, eu preciso ser outra criatura. Eu não sei você, mas quando eu piso na bola e eu erro, eu me entristeço. Mas eu sei, como o próprio João diz, filhinhos, não vivam pecando, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado nos céus, aleluia. O justo que nos perdoa de todo o pecado. Então, quando nós caímos, nós temos para onde olhar. E Ele nos socorre. Ele nos restaura, porque há poder no sangue de Jesus Cristo para nos perdoar, para nos transformar. Aleluia! Nós precisamos crer corretamente. Precisamos de toda a trindade conosco. Não dá para separar. Precisamos ser gerados de novo. Verso 2, do capítulo 5 que nós lemos. Me acompanha aí. Capítulo 5, verso 2. E nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Esse é um assunto que o apóstolo João, essa primeira carta de João, está cheio desse assunto. Nós precisamos crer corretamente Pai, Filho e Espírito Santo, quem é Jesus, nascemos de novo. Mas o assunto de a, a, sobre amar os irmãos é um assunto que permeia toda a carta do apóstolo João aqui. Amar os irmãos, o que, que isso quer dizer? Se nós queremos ser vencedores, nós jamais podemos cair no engano que existe hoje também, mais do que nunca de que é possível viver uma vida cristã sozinho. Nós somos uma família. Se nós somos filhos de Deus, se nós nascemos de novo, de novo, nós temos um pai em comum. A mesma semente divina que habita em mim, habita em você. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você e habito naquele irmãozinho que você fala, naquele irmãozinho, pastor, é naquele irmãozinho, por quem Jesus também morreu, mas por ele, pastor, é por ele, mas ele é o sem vergonha, mas você também é, desculpa, e eu também sou, sem Jesus, irmãos, nós estávamos perdidos, mas nós o amamos porque ele nos amou primeiro, não perca de vista que ele nos amou primeiro. E nós fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte igreja, não é somente... Irmãos, a igreja, comunidade, congregação, tem vários benefícios. Tem até benefício social. Pra, eu, eu, assim, falando aqui com os irmãos mais idosos. Para idoso e para idosos, irmãos, a igreja tem um papel ainda mais... A pessoa não fica em casa trancada sozinha. Ela tem reuniões com outros irmãos e irmãs. É uma benção, irmãos. Mas, além disso, nós somos um no Senhor. Filhos do mesmo pai. Vamos para o mesmo lugar. Estamos na mesma luta. Temos o mesmo inimigo. E, às vezes, nos pegamos lutando um contra o outro. Quando nós temos o mesmo inimigo. Nós somos uma família, irmãos. E aí o apóstolo João em 1 João 1:7, o texto que você e eu repetimos todo domingo, todo todo mês, no primeiro domingo do mês. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que que tem a ver? comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado. O que, é que tem a uma coisa com a outra? Nada a ver, tudo a ver. Porque nós somos o que de Cristo? Vale alto. Corpo de Cristo. E aonde corre o sangue de Jesus? No seu corpo quando nós temos, é na comunhão que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, é um engano achar que existe evangelho sozinho, e agora eu vou para uma outra esfera, às vezes as pessoas não vivem nem o evangelho sozinho, mas vivem pulando de igreja para lá e para cá porque me aborreci, porque não fez a minha vontade, porque não fez o que eu queria, ou porque eu fui injustiçado, oh, que honra aqui, irmãos, eu já fui injustiçado aqui, nessa igreja, só que eu sei que Jesus me plantou aqui, eu amo os irmãos daqui, é aqui que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, eu não vou abandonar porque um errou comigo, o outro errou comigo, irmão, e os outros que acertam comigo, e os meus irmãos que me amam, A gente, às vezes, dá hipervalor <coughs> para o erro de um. E quantas pessoas aqui te amam, irmãos? Te ajudam. E você fica naquele que errou com você. Obrigado, cara. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ah, mas eu saí da igreja porque fizeram... Até ter razão na, no argumento, mas erra quando começa a mudar de família. Eu vi um... O pastor Paulinho que me mandou. Um, um, não um zap, não. um videozinho. Não sei se vocês viram. Muito interessante. Falou assim... Estava tudo bem no reino. Branca de neve estava muito bem a princesa, a rainha estava muito bem, o espelho estava muito bem, já viram esse vídeo, não? Estava tudo, tava tudo, tudo muito bem. Até que ela fez a perguntinha para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Bonita do que eu? Aí ela ouviu do espelho o que ela não queria ouvir. Ela se transforma numa bruxa e começa o caos. A pergunta é, o que, que você se transforma quando você ouve o que não quer ouvir? Isso é profundo, irmãos. O que, que a gente se transforma quando a gente ouve o que não quer ouvir? Parece historinha, e é da Disney, lá, branca de neve, bobinha, mas ó, olha o conceito por trás. Ela ouviu o que não queria ouvir, e era uma verdade, era uma verdade, e ela se transformou, na verdade, já estava dentro dela já. Nós somos assim, irmãos. Nós somos uma família, irmãos. Nós precisamos nos ajudar. O texto diz: "Nós precisamos amar uns aos outros". Primeiro, aí eu vou 1 João 2 versos 9 e 10. 9 e 10 diz: "Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, Está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Nós somos um só corpo em Cristo, uma só família. Irmãos, quando fala de amar o irmão, não é o um sentimento romântico, não. Vamos nos ajudar uns aos outros. Repito, nosso adversário é um só. A sua vitória é a minha vitória. Ver você sendo transformado, para mim é, é vitória, irmão. E eu digo como pastor, mas como membro também, ver os meus irmãos crescendo espiritualmente é júbilo. Ver você caindo, para mim é tristeza, não me alegro. Ninguém se alegra porque o outro cai. Lutemos uns com os outros, ajudemos uns aos outros. Voltemos ao capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Mandamentos. Ah, eu amo a Deus, mas vivo na prática do pecado. Você diz que ama, mas você não, você não ama. Não tem como. Aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele. Olha o que diz 1 João 3, 7, 8 e 9. Bota para mim no telão, se puder, esse texto aqui, ó. 1 João 3, versos 7 a 9. Primeiro 7. Aqui já não. Espera colocar aqui. Consegue? Vamos lá. Beleza. Verso 7. Filhinhos, não se deixem enganar. Porque rolava lá no meio deles algumas doutrinas, tipo as gnósticas, que hoje, na verdade, é o liberalismo ou é a teologia da hipergraça. Não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele, Jesus, é justo. Verso 8. Aquele que pratica o pecado... Procede do diabo. Aqui o conceito, do, se lê um pouquinho antes... É aquele que vive na prática. Não é o que cai. É o que vive praticando. Procede do diabo. Porque o diabo vive praticando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, deixa aí, para isso se manifestou quem? O, o filho de Deus, Jesus, para quê? Para desfazer as obras do diabo, a gente pega esse versículo finalzinho aí e diz, para isso se manifestou Jesus, para repreender aquilo, para repreender aquilo, mas o texto não está falando isso não, o texto está falando para repreender as obras do diabo dentro de mim e dentro de você, não é isso que está falando o texto? está falando sobre praticar iniquidade e injustiça, pecado não é para repreender o demônio na vida dos outros não ou no carnaval Jesus se manifestou para libertar você para que você seja livre de verdade foi para a liberdade que ele nos chamou e se o filho nos libertar verdadeiramente seremos livres, foi para isso que Jesus se manifestou, para que eu viva uma vida diferente irmãos ser um vencedor é andar em fidelidade com a palavra de Deus ser livre ou melhor, ser um vencedor é ser é andar de acordo com a palavra então você vê que esse texto é mal usado, mas tem outro que é mais mal usado ainda, o próximo versículo verso 9 todo aquele que é nascido de Deus não vive... na prática... Na, uh, esse, eu quero, esse eu já li... não, é o capítulo 5... verso 18, agora... Verso 5, capítulo 5, verso 18... o último texto que eu vou ler... outro texto muito mal... aplicado... sabemos que... todo aquele que é nascido de Deus... Não vive pecando Mesma coisa, certo? Porque quem é nascido de Deus Faz o que consigo mesmo? Lê lá, por favor, me ajuda aí Guarda a si mesmo E aí o que acontece? O maligno Pastor, está na Bíblia que o, mal... que o maligno Não toca na gente De jeito nenhum Não está na Bíblia isso O que está na Bíblia é o seguinte quem nasce de novo, que tem o Espírito Santo, não vive na prática do pecado. Como texto. Porque ele guarda a si mesmo. E porque ele guarda a si mesmo e anda nos mandamentos de Jesus, por isso o inimigo não pode tocá-lo. A cidade é a murada. Dentro da cidade são os valores e os princípios de Deus, Deus fala, ande pela cidade, viva livre na cidade, mas não ande fora desses muros, porque lá há perigo, o problema é uma geração de crentes, que dizem que nasceu de novo, ou não nasceu, não sei, não cabe a mim dizer, mas que não andam na palavra de Deus, vivem a sua vida fora dos muros, fora dos limites de Deus, da palavra, e aí o inimigo faz a festa Aí vão questionar a Bíblia Mas a Bíblia não diz isso Diz que se eu guardar a mim mesmo De acordo com a palavra de Deus O inimigo não toca na minha vida Portanto, irmão Ande na palavra de Deus Ande de acordo com os mandamentos Se cair E você vai cair e errar se arrependa e Deus é poderoso para te perdoar e te restaurar e continue vivendo dentro dos muros que o inimigo não vai ter espaço na sua vida porque senão o inimigo toca no crente sim, e se iranda e faz a festa, o que eu mais vejo isso é hoje hoje em dia é isso mas começa a guardar você começa a se proteger eu vou andar com meu Jesus eu vou levar a palavra a sério, sabe por quê porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e eu nasci do Senhor, Jesus eu sou teu, Jesus eu sou fraco, mas eu sou teu o inimigo não tem parte comigo eu sou só teu aí uma frase que eu já falei há muito tempo atrás, eu vou repetir o problema é que muitas igrejas evangélicas e aí você vai dormir com essa, tá hoje eu estou afiado aqui, mas é em amor, tá Muitas igrejas evangélicas e rádios e congressos Estão ensinando o povo de Deus a vencer no mundo E não vencer o mundo Vou repetir É pregação atrás de pregação Com pretensos evangelhos Usando o nome de Jesus Ensinando o povo a ser vitorioso no mundo quando a Bíblia nos incentiva a sermos vitoriosos, a vencermos este mundo. Hoje em dia, o que durante 1950, 1980 anos, os cristãos lutaram para vencer, hoje em dia não. Eu, eu trabalho com alguma coisa, eu trabalho como vendendo álcool num bar, me converto, agora eu vendo álcool para Jesus, eu faço tudo para Jesus. Ah, eu trabalhava no carnaval, Agora eu me convertia, eu continuo trabalhando. Só que agora eu faço para Jesus. Eu fazia aquilo, agora é para Jesus. Tudo pode. Porque os padrões estão sendo os mesmos, dentro e fora da igreja. Mas que você, minha irmã, meu irmão, você que nos assiste, que você seja um vencedor que não vença no mundo, talvez, mas que você vença o mundo. Que os seus padrões, que os seus valores, que os seus princípios sejam baseados na palavra eterna de Deus. Ainda que muitos caiam à sua direita, ou 10 mil à sua esquerda, mas você permanecerá inabalável, porque a sua vida estará pautada na rocha eterna que é Jesus. O que, que vencemos o mundo? A nossa fé. Mas a fé verdadeira, a fé verdadeira, dos valores eternos. Cuidado com muito evangelho que se prega hoje em dia, irmãos. Falo com muita tristeza. Cuidado com muito que se diz evangelho hoje em dia. As músicas são mais para homens do que para Jesus. As pregações são mais para homens e para egos do que para Jesus. Agora eu vou te contar uma coisa boa. Quando a chibata corre do púlpito O bode fica logo nervoso querendo sair Mas a ovelha Ela não tem problema Quem é sincero com Jesus Quando o couro come, irmãos Quando eu estou sentado no banco, um pastor pregando Eu sinto que é de Deus, que é a palavra que me confronta Que eu não gosto de ouvir a palavra Naturalmente, mas eu sei que é do alto Eu não tenho problema Porque eu sou ovelha de Jesus E quem é ovelha de Jesus Quer agradar a Jesus quem é ovelha de Jesus sabe que quer ser vencedor Segundo os princípios bíblicos Você é um vencedor Que a tua fé, irmãos Seja inabalável Baseada nas escrituras No Jesus verdadeiro Que continua salvando Que continua, aleluia Poderoso para perdoar pecados que continua misericordioso para te levantar quando você cai e se arrepende, pastor. Quando que não tem perdão? Não vou entrar aqui na questão do pecado do Espírito Santo, mas para mim tem a ver. Deus perdoa tudo, só que Ele não perdoa nunca quando não há arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, é pré-requisito, mas Ele continua poderoso para perdoar. O Evangelho continua poderoso para restaurar. O Evangelho continua poderoso para nos transformar, irmãos. O Evangelho continua poderoso para nos libertar de nós mesmos. O Evangelho continua poderoso para dizer: quando eu digo espelho, espelho meu, há alguém melhor do que eu. E eu vou ouvir as verdades do Evangelho quando eu leio como espelho a verdade. Mas eu não me transformo num bruxo, numa bruxa ou pior. Eu me transformo mais parecido com meu Jesus que me amou, meu Senhor, teu Senhor e teu Salvador, fique com um bom e velho o Evangelho, da fé, no livro preto, esse aqui é marrom, no livro velho que continua transformando, no livro velho que continua salvando, no livro velho que continua dando esperança, no livro velho que tem palavras de vida eterna, louvado, bendito, toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus, fica de pé que eu já falei demais hoje, louvado e bendito seja o nome de Jesus, glórias ao teu nome, Jesus nos ajuda a sermos vencedores deste mundo, vencedores, com a nossa fé mais preciosa do que o ouro puro refinado no fogo Senhor eu quero apresentar as nossas vidas nessa manhã nessa noite todos nós apresentar cada um que está aqui apresentar cada um que está conosco pela internet Acabamos de ler Jesus que aquele que nasceu de novo, cuja semente divina está nessa pessoa, ele não vive mais na prática do pecado deliberadamente. E para isso se manifestou o Senhor Jesus para desfazer toda a obra do diabo. Que eu te peço nessa noite Jesus. É que o diabo não encontre mais espaço O demônio não encontre mais espaço nenhum em nós Eu oro por mim Mas por cada irmã e irmão que está aqui que Nós não temos mais parte com o maligno Ajuda-nos a Como nós também lemos No capítulo 5, verso 9 A nação ao nascermos de novo, aguardarmos também a nossa vida. 5,18. Guardarmos nossa vida para que o inimigo não toque. Jesus, ajuda para que os meus irmãos e as minhas irmãs vivam uma vida, Senhor. Guardada pelo Senhor. E que eles se protejam, que eles se guardem. Para que o inimigo não tenha acesso à vida deles. Fortalece nossa fé, Jesus te adoramos, você pode levantar suas mãos, abrir os seus lábios, eu vou te dar um tempo para você falar com Deus nesse momento, enquanto o teclado toca, ministrando, abre os seus lábios, o Senhor ouviu a palavra, você sabe o que se aplica a você, aqui na frente também, o pessoal do louvor também, pode, enquanto o teclado toca, vocês podem orar, feche os olhos e ore, em casa também, feche seus olhos se puder, ore o pessoal que está atrás da câmera, dos Aí em cima também, fale com Deus, você ouviu a palavra. A palavra veio do alto para os nossos corações hoje. Deus deseja fazer de nós verdadeiros, vitoriosos, vencedores. Que vencem pela sua fé. Abre os seus lábios, isso, fale com teu Deus. Oh, Espírito de Deus Espírito de Deus Menos de nós e mais de ti, Jesus Peça isso a Ele Menos de nós, menos de mim, Jesus Mais do Senhor Aviva, Espírito Santo A tua obra nesses dias ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos dias, dos anos, no meio dos anos faz a novamente conhecida, no meio da tua ira lembra-te da tua misericórdia, Espírito Santo aviva-nos com um avivamento de intimidade contigo, um avivamento de santidade, um avivamento de vida com o Senhor, de testemunho pessoal com o Senhor de menos de nós e mais do Senhor louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus somente a Ti a honra somente a Ti a glória e todo louvor santa, santa é a Tua presença nesse local santa é a Tua presença em nosso meio Santo, santo, santo É o Senhor que passeia o nosso meio nessa noite Aleluia Aleluia O oh, Espírito de Deus Toma-nos nessa noite em cada coração O Senhor conhece, o Senhor sabe como a tua palavra se aplica a cada um aqui a cada um que está conosco o Senhor nos conhece o Senhor nos sonda e nos conhece conhece o nosso deitar o nosso levantar antes que a palavra nos chegue aos lábios a boca, a língua o Senhor já as conhece sonda nossos corações prova os nossos pensamentos aleluia vê se há em nós algum caminho mau e certamente há não nos deixa como nós estamos, mas guia-nos pelo caminho eterno. Oh, Espírito de Deus. Oh, flui nessa noite, Jesus, abençoa nossas vidas. Obrigado pela Tua Palavra nessa noite. Palavra que ministrou nossos corações, ministrou o meu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, irmão. Eu queria que você agora os seus lábios e simplesmente agradecesse ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Porque a graça dEle tem te sustentado, a misericórdia dEle tem te sustentado. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Aleluia, louvamos o Teu nome, Te exaltamos, Senhor não desiste de nós não desiste da tua igreja cremos que a última palavra sobre a tua igreja vem do Senhor a última palavra sobre a tua noiva vem do Senhor oh Espírito de Deus pensou o teu povo agora Jesus aleluia Abençoe esses pedidos aqui na frente. Contempla as suas necessidades, carências impossíveis. Abençoa-os pela Tua graça e misericórdia. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmã e cada irmão que está aqui. Por cada um que está conosco pela internet. Obrigado porque o Senhor nos alimentou nessa noite. Nos encorajando a continuar contigo. Porque maior é o Senhor que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é o Senhor que está em nós do que tudo que se levanta contra a gente. Maior é o Senhor que está em nós do que toda força e poder maligno que se levanta contra a tua igreja. Maior é aquele o Senhor que está e que governa a tua igreja. Maior é o Senhor.